0: contigo, que espero que toda Un la momento, familia esté, esté bien, que, y la próxima vez que hablemos, pues, oye, ojalá sea para preguntarte por esa Final Four de la, de la Champions, e insisto, para hablar de, de fútbol sana, que yo creo que es lo que a todos nos, nos gusta, hablar de deporte y, y, y poder disfrutar. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Venga, un saludo y que vaya muy bien por ahí.
0: Pues eh, Lin, un hombre que pues, evidentemente es uno de los grandes de nuestro fútbol sala, que ahora está en, en, en Rusia, viviendo de una manera diferente también la situación que ha ocurrido. Pausita, y estamos en la cuenta atrás de que hable el rey de España.
2: Y le escuchamos. Las informaciones sobre la epidemia y las medidas adoptadas tras la declaración del estado de alarma que nuestro sistema democrático prevé en la Constitución. Todo el Estado, todas las instituciones públicas están volcadas en resolver esta crisis que constituye nuestra prioridad esencial y todos los españoles pueden sentirse protegidos. Estamos haciendo frente a una crisis nueva y distinta, sin precedentes, muy seria y muy grave, que pone en riesgo nuestra salud en cada rincón de España pero también y de forma muy traumática altera y condiciona nuestras costumbres y el desarrollo normal de nuestras vidas el empleo y nuestras empresas en definitiva nuestro bienestar pero también es una crisis que estamos combatiendo y que vamos a vencer y a superar ante esta situación, lo primero que quiero hacer es enviar todo mi cariño y afecto junto a la Reina y nuestras hijas a tantas familias que en toda España, desgraciadamente, han sufrido la pérdida de alguno de sus seres queridos. También lo hacemos a todos los que estáis especialmente afectados, tanto en lo personal como en vuestro entorno, por este virus y sus consecuencias. A todos vosotros, mucha fuerza y mucho ánimo. En segundo lugar, hoy es más de justicia que nunca dar las gracias a todas las personas, entidades y servicios públicos, sin excepción, que están ayudando y se están sacrificando por los demás. Y quiero personificar esa gratitud en uno de ellos. Sabíamos que tenemos un gran sistema sanitario y unos profesionales extraordinarios. A ellos quiero dirigirme ahora. Tenéis nuestra mayor admiración, respeto, nuestro total apoyo. Sois la vanguardia de España en la lucha contra esta enfermedad. Sois nuestra primera línea de defensa. Los que todos los días y a todas las horas del día estáis cuidando a los afectados, curando a los enfermos, dando consuelo y esperanza a los que lo necesitan. Vuestra profesionalidad, entrega a los demás, vuestro coraje y sacrificio personal son un ejemplo inolvidable. No os podremos agradecer bastante lo que estáis haciendo por vuestro país. No os puede sorprender que desde las casas de toda España se oiga un aplauso emocionante y sentido, un aplauso sincero y justo, que estoy seguro que os reconforta y anima. Hay momentos en la historia de los pueblos en los que la realidad nos pone a prueba de una manera difícil, dolorosa e incluso extrema. Momentos en los que se ponen a prueba los valores de una sociedad y la capacidad misma de un Estado, Estoy seguro de que todos vamos a dar ejemplo, una vez más, de responsabilidad, de sentido del deber, de civismo y humanidad, de entrega y esfuerzo, y sobre todo, de solidaridad, especialmente con los más vulnerables, para que nadie pueda sentirse solo o desamparado. Ahora debemos dejar de lado nuestras diferencias. Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo, superar esta grave situación. Y tenemos que hacerlo juntos, entre todos, con serenidad, con confianza, pero también con decisión y energía. Ahora tenemos que resistir, que aguantar y tenemos que adaptar nuestros modos de vida y nuestros comportamientos a las indicaciones de nuestras autoridades y a las recomendaciones de nuestros expertos para ganarle al virus. Todos debemos contribuir a ese esfuerzo colectivo con nuestras actitudes y nuestras acciones por pequeñas que sean. Sé que es fácil decirlo y también sé que no es nada fácil hacerlo en estas circunstancias. Organizarse cada uno en su trabajo, en su casa, con su familia o con sus hijos, pero es lo que debemos hacer por el bien de todos, porque todos y cada uno somos parte de la solución de esta crisis. Esta crisis es temporal. Un paréntesis en nuestras vidas. Volveremos a la normalidad, sin duda. Lo haremos más temprano que tarde, si no bajamos la guardia, si todos nos unimos y colaboramos desde nuestras respectivas responsabilidades. Recuperaremos la normalidad de nuestra convivencia, la vida en nuestras calles, en nuestros pueblos y ciudades, la economía, los puestos de trabajo, nuestras empresas, nuestros comercios, nuestros talleres. España recuperará su pulso, su vitalidad, su fuerza. A lo largo de los años... Hemos pasado por situaciones muy difíciles, muy graves, pero como las anteriores, esta también la superaremos. Porque España es un gran país, un gran pueblo que no se rinde ante las dificultades. Este virus no nos vencerá, al contrario, nos va a hacer más fuertes como sociedad, una sociedad más comprometida, más solidaria, más unida. Una sociedad en pie frente a cualquier adversidad. Gracias a todos, ánimo y adelante.
0: Pues este es el mensaje del rey Felipe VI. A mí me ha dejado un poco indiferente. De verdad, yo esperaba... No, no, no sé muy bien tampoco qué esperaba, eh, pero bueno, el eh, titular principal es que muestra su preocupación por el coronavirus y dice que todo el Estado está volcado en resolver la crisis. Bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Entiendo que, que ya, vamos, si no está todo el Estado volcado con toda la gente en casa y con todo con toda la sanidad puesta al, al servicio, pues... Eh, no sé, la verdad, Yo eh, viendo un poco cómo había actuado el rey Felipe VI en otras ocasiones y viendo que, que yo le considero un tipo valiente, el día de su eh, proclamación como, como rey, recuerdo que hablaba y se centró mucho en la unidad de, de España y se centró mucho también en querer resolver un conflicto reconociendo que había un conflicto en, en Cataluña, que, que eso creo que es importante, primero tenemos que reconocer que hay un conflicto y luego poder resolverlo. Pero en este caso la verdad es que me ha dejado un poco frío, ¿no? Eh, periodísticamente me costaría sacar un, un titular más allá de lo que de lo que he dicho. Eh, así que, pues bueno, ese es el mensaje de, de Felipe VI, que ya ha aparecido, eh, en mi opinión y es mi opinión, lo hace, lo hace tarde, y lo digo desde una óptica a, ante la cual no no estoy en contra de, de la monarquía, lo, lo digo honestamente, pero sí que he echado en falta cierta. Cier, no sé, la verdad, algo algo más en el, en el discurso. Pero bueno, eh, yo no soy el jefe del Estado, lo es él, con lo cual, pues él es la persona que ha, de, ha tomado la palabra y la que ha decidido lanzar este discurso que hemos escuchado aquí. como no podía ser de otra manera en la sintonía de la radio del deporte?
3: Estamos muy contentos porque Presentamos Un camión tan fácil de conducir que no te importará que lo aparque El nuevo novio de tu hija Mercedes Fuso Canter Consíguelo en concesionarios oficiales de camiones Mercedes-Benz En este momento tan complicado, más que nunca En Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten Juntos vamos a salir adelante Y mientras tanto Cuídate mucho mensaje en el buzón de voz Si quiere escucharlo diga Radio Marca Radio Marca A ver Hola soy Julio Maldonado Maldini ¿Sabéis una cosa que ahora en Radio ¿Ah, Marca sí? quiero ponerme Yo, a tu servicio el, el Así es fácil. Yo a creo que servicio, sí de verdad a ver. todos los lunes en Adiario Hola, soy Julio Maldonado Maldini, sabéis la sí, sí, cosa, que así que ya lo sabes, manda la tuya que estaré encantado de darte respuestas desde Marca Maldini. Lo voy a hacer todos los lunes por la mañana, ya lo sabes, en A Diario nos oímos y nos vemos también en marca.com. Un abrazo. Pues nada, apunta todos los lunes en A Diario, Maldini, sí sí, Maldini al auténtico. Responde a tus notas de voz en A Diario, aquí en Radio Marca, donde el deporte se vive. ¿Invertir en bolsa o invertir con éxito en bolsa? ¿Ahorrar y comprar vivienda o saber cómo ahorrar y comprar vivienda? En el diario Expansión encontrará rigor informativo, análisis bursátil, exclusiva sobre las empresas, opinión de los mejores expertos y la actualidad más relevante. Expansión. Todo lo que cuenta está aquí. Marcador. Con Pablo Parra. Los bares no se cerraban, cada noche en firme, a la hora señalada, cuando fuimos
1: los mejores.
0: Pues como cada noche, después de las nueve, hoy con un poquito de demora por el discurso de Felipe VI, Rememoramos momentos importantes de la historia de equipos de nuestro fútbol Y en este caso nos toca el Zaragoza Este año 2020 se cumplen 25 años desde que el Real Zaragoza se proclamara campeón de la Recopa Fue contra el Arsenal, fue en un auténtico partidazo que se decidió con un gol de Najim en el minuto 120 Y uno de sus hombres más importantes evidentemente era Xavi Aguado Hola Xavi, profe, ¿cómo están Muy buenas noches
1: ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, ¿cómo
0: Veinticinco años, lo primero, ¿qué te dice eso?
1: Bueno, pues que nos hace más viejos a todos, ¿no? Eh, lo cierto es que parece que fue ayer, ¿no? Cuando veníamos de, de París con con el título y la pena, ¿no? Que, que la situación tanto actual del Real Zaragoza en segunda división como la que estamos viendo por el problema con la pandemia que hay en, el, en este mundo pues no está siendo los mejores momentos para celebraciones pero bueno, lo que está claro es que es una feminidad muy buena y una situación realmente pues que hay que recordar porque eh, hace ver a ¿no? la gente joven sobre todo que, que Real Zaragoza es un equipo grande a pesar de la situación de estos últimos siete años.
0: T también te digo eh, te voy a hacer un poco más mayor, ¿vale? Yo el 10 de mayo de 1995 todavía no había nacido
1: <risa> Por eso <risa> <risa> por eso te digo que, que nos hacen muy mayores, ¿no? Y eso al fin y al cabo traslada, ¿no? Que esa gesta, si hace muchos años y esperemos ¿no? también que que Leon Zaragoza este año pues después de todo lo que ha pasado pueda volver a Primera División y, y rememorar viejos éxitos, porque está claro que, que esta gente que va tanto a la Romareda y que, que tiene esas ganas ¿no? de, de ver al equipo en la máxima categoría pues pueda revertir esta situación actual
0: <risa> eh, Xavi, cuando a ti te pregunta la gente que no vivió esa recopa por ella, ¿qué es lo que les cuentas? ¿Qué les dices de aquel año?
1: Bueno, pues fue una sensación que si te soy sincero, hasta que no ganamos 3-0 en la final al Chelsea en casa. No nos dimos cuenta de que realmente podíamos ganar esa competición. Yo creo que empezamos, como recordáis, con dos eliminatorias que jugamos fuera de casa el partido de vuelta, que, que teníamos que jugar como local porque estaba la Roma ya sancionada y, y tuvo la suerte que, que los rivales no fueron muy muy contundentes no en este sentido y, y pudimos sí. remontar sobre todo el partido de ida contra la Guardia Distrita. Luego ya nos tocó, hay que recordar que esa eliminatoria era, era muy corta, porque porque no había tantos equipos, solo jugaban los equipos que habían sido campeones de Copa en sus respectivas ligas, entonces eh, solo había pues prácticamente desde 16 avos. ¿no? Entonces, en cuartos de final nos tocó el Feyenoord, que casualmente jugamos el mejor partido eh, de, la, de la competición ahí en, en Rotterdam eh, y perdimos. Perdimos por una forma injusta, pero bueno, remontamos en casa ese 1-0, un 2-0 casi al final, y bueno, hasta que, ya te digo, hasta que no eliminamos, o sea, ganamos 3-0 al al Técimo en la normalidad, eh, no vimos esa posibilidad de, de conseguir el título porque pensábamos que, bueno, que era imposible con equipo como Moral Zaragoza, que, que veníamos también de una situación complicada, hacía cuatro años sabíamos sufrido una promoción de descenso a segunda división pues el crecimiento fue exponencial ¿no? uh
0: -huh. el real zaragoza es un equipo evidentemente muy arraigado a la ciudad pero eh, yo tengo la sensación xavi tú, tú lo sabes mejor que yo que eh, el estado de ánimo de la ciudad es decir el estado de ánimo de zaragoza los comercios incluso lo que gasta la gente también depende mucho del estado del real zaragoza no la gente es feliz cuando su equipo eh, está bien que parece algo obvio pero eh, eh, creo que el momento de la, de, de la ciudad eh, repercute mucho mucho a cómo está el equipo de, de fútbol yo supongo que ese año, claro, la gente como tú dices empezó a ilusionarse también cuando os veía que, que iba, iba llevando a grandes equipos de Europa a la, a la Romareda
1: Sí, además como tú sabrás y, y te habrán comentado la Romareda siempre ha sido muy exigente con, con sus equipos siempre ha estado pues atento ¿no? al tanto de, de, de esas situaciones realmente que, que al equipo le venían bien ¿no? eh, hay que recordar que han pasado aquí jugadores fantásticos, pues, de los magníficos después los paraguayos realmente fulizas excepcionales, ¿no? También el equipo que ganó la Copa del 86 es un equipo tremendamente con un potencial muy alto y, y cuando llega a Zaragoza lo máximo que, que viene a la cabeza es tener que salir a Romareda y si el minuto 10 o 15 minutos no ibas ganando ya se murmullos en el estadio, ¿no? Yo creo que eso demostraba la exigencia de, de un público que quería ver a ese equipo, sobre todo, jugar bien, ¿no? Más que el resultado, jugar bien. Entonces nosotros tenemos la fortuna de... Pues, encauzaron una serie de futbolistas que a Romareda le gustaron mucho y, y la verdad es que cada fiesta que había en la Romareda pues propiciaba un, un partido pues, para el recuerdo no uh -huh. no solo en, en la, en la Recopa recuerda también un 6-3 al Barça un 6-2 al Tenerife, al Tenerife de, de Valdano, o sea que veías que la gente disfrutaba no y cada recuerdo pues eh, era fantástico no para para la gente que pretendía más que nada pues acudir al estadio a pasárselo bien y luego así, encima conseguía ganar pues mucho mejor y bueno, el recuerdo más importante pues es ese no que encima esos partidos se iban transformando en victorias y vamos pasando eliminatorias y al final pues nos encontramos en París a un Arsenal que venía de ser campeón de la Recopa, o sea, era el, el campeón vigente que también, pues, demostraba, pues, el potencial que tenía ese equipo.
0: El último partido de, de, del año 1994, la Recopa del 94-95, eh, el último partido de la Recopa es en noviembre de 2011, perdón, de, de 1994, vaya, el 3 de noviembre de 1994, desde entonces tenéis una racha más o menos buena de, de partidos, pero desde el choque contra el Compostela, es decir, el primero de 1995 solo ganáis al Atlético de Madrid antes y al Valladolid antes de afrontar la eliminatoria contra, contra el Feyenoord. Incluso caéis en la copa contra el, el Albacete, Xavi. Yo no sé si eso también a vosotros os generó cierta incertidumbre o si por el contrario os ayudó para, para motivaros el doble, ¿No? El ver, oye, tenemos una mala racha de resultados, ahora venimos a otra competición totalmente distinta que nos da una gran motivación, vamos a intentar darlo todo en esta.
1: Sí, realmente, el equipo sufrió algún encuentro que no nos tuvo una expectativa realmente de la exigencia que pedía, ¿No? El, el equipo y entonces, Sí que es cierto que me acuerdo, ¿no?, que, que esa eliminatoria contra Albacete, el equipo la perdió, de, que creo debutó Morientes, ¿no?, estaba en Albacete, en Albacete Fernando Morientes, y al realmente te das cuenta, pues, eh, la exigencia de este equipo, ¿no?, que eh, no entendía que, que quedar eliminado prácticamente de, de la Copa del Rey y quedarse casi fuera, ¿no?, de, de, de la zona UEFA de, de, del equipo, que hay que recordar que el año anterior quedamos terceros, en ¿no? el año 93-94... El equipo gana la Copa del Rey y queda tercero, por eso el panorama pues parecía no que, que, que el destino te iba a pues tener que recurrir a, a hacer una buena recopa para tratar de, de hacer una buena temporada. ¿no? Y a lo mejor el equipo, pues no te digo que se fuera a relajar eh, en competiciones domésticas, pero sí que a lo mejor focalizó ya en según qué partidos tratar de hacer algo importante en Europa para que la gente pues estuviera contenta de, de cómo acababa la temporada para su equipo
0: ¿Cómo afrontasteis la vuelta contra, contra el Feyenoord? porque la Romarela tenía que jugar un papel fundamental pero claro, si jugando tan bien contra el Feyenoord allí no habéis sido capaces de ganarle claro, yo me imagino que a uno eh, a la cabeza se le pasan mil cosas
1: Sí, además recuerdo que aquel partido nos tuvimos que quedar los en Rotterdam porque había problemas en el aeropuerto de Zaragoza, no sé si de Niebla y no pudimos salir del aeropuerto de Rotterdam y nos tuvimos que quedar en el mismo hotel donde estuvimos hospedados, y bueno, la noche se hizo larga, ¿no? Y recuerdo que estaba la habitación con, con Heli, y lo comentamos, ¿no? Aquella noche que decíamos, ¿cómo puede ser que hemos perdido este partido, no? Eh, el de Goy, el portero del, del Fenor fue el mejor jugador de ellos, nosotros prácticamente no tuvimos casi ninguna ocasión de ellos, nos marcaron un gol justo Larson cuando tuvimos un jugador menos que se lesionó Solana, y nos quedamos con diez, unos cinco minutos... Y la verdad es que, bueno, fue una sensación de, de vacío importante. no Pero, bueno, Sabíamos que la Romareda a las vueltas pues uh, apoyaba mucho, convertía el estadio en un polvorín. La verdad es que tenía un ambiente tremendo. no y Yo creo que eso fue fundamental, porque hay que recordar que a pesar de que se jugó bien, hasta el minuto 70 y algo no marcó el segundo Schneider y el 2-0 pues, nos hacía la posibilidad de pasar. no y entonces Yo creo que ese fue el momento que vimos, no que la Osvalda, pues podía tener opciones ¿no? de, de ser campeón de, de la Copa.
0: ¿Es difícil, Xavi, ahora que tú también tienes el título de, de entrenador ¿Es difícil para un entrenador, como es el caso de Víctor mantener la energía en la liga cuando te estás jugando algo tan bonito como ganar títulos en Europa?
1: Sí, es complicado, ¿no? Porque en aquella época recuerdo que no había muchas rotaciones como se esquila ahora, ¿no? Que ahora parece ser que casi ninguna plantilla puede jugar las tres competiciones a la vez, ¿no? Yo recuerdo que esos años yo llego a jugar casi 60 partidos, ¿no? Y y jugábamos miércoles, bueno, la recopa se jugaba jueves jueves, domingo, jueves, domingo y luego venía, venía la copa también la jugabas, ¿no? Yo creo que no había reservas ni, ni titulares pero sí que Víctor más o menos confiaba en un bloque y eso pues le hizo también, ¿no? Tener esa confianza necesaria en el en el bloque no yo creo que en ese aspecto Víctor supo jugar bastante bien lo que eran los partidos a lo mejor más trascendentales no de ellas que realmente pues nos jugábamos algo y ahí pues uh, yo creo que Víctor fue poco a poco configurando un esquema muy ofensivo que realmente pues cuando nos juntamos algunas veces los compañeros ¿no? de, de aquella recupa pues eh, vemos ¿no? que, que realmente la Valentía de Víctor fue importante ¿no? porque jugaba un once inicial con un marcado perfil ofensivo que decías que ahora sería impensable ¿no? jugar sin un medio de centro defensivo, los laterales eran Belsuy y Sol eran muy ofensivos, los tres de arriba Sneider, y Higuera tampoco era un perfil de que ayudaran mucho la presión, ¿no? realmente ves a que el once titular y dudas, ¿no? Que ahora hoy en día tuviera cabida, ¿no? En algún equipo porque está claro que ahora los equilibrios en el fútbol están mucho más buscados por los entrenadores
0: Oye, eh, ¿cómo era Víctor en, en la derrota? Él ha dicho muchas veces que claro, a él eh, perder con el Zaragoza le afecta más que cuando ha entrenado otro equipo y ha perdido con otro, con otro equipo, es decir, cualquier partido se iba a casa mucho más fastidiado por el sentimiento zaragocista que tiene. ¿Cómo era Víctor cuando las cosas no salían tan bien? Porque ahí también es donde aparecen los, los entrenadores, no los que tienen que mantener un poco el raciocinio y, y, y contagiar a los jugadores de energía positiva cuando el equipo ha perdido para, para levantarles la la moral y quizás bajar un poco los humos cuando el equipo ha ganado, pero claro, siendo él eh, tan aficionado del Zaragoza y, y siendo él el entrenador, me imagino que sería muy difícil también manejar sus emociones.
1: Sí, pero Víctor lo ha demostrado y lo está demostrando ahora no siempre ha sido un buen gestor de grupo ha sido muy cercano siempre con el futbolista, eh, ha tenido siempre un discurso muy bueno para hacer llegar lo que quería al, al futbolista y, y yo recuerdo, no rápidamente él nos cogió el año 91 cuando el equipo estaba prácticamente abocado al descenso, nos salvó y siempre ha tenido la misma forma de entender el juego. ¿no? No, ha no ha pasado nunca por una fase que digas de tener que buscar más el resultado, de buscar eh, sistemas más defensivos. Él ha tratado siempre de, de encontrar la portería contraria y siempre ha, ha tratado no de llegar al, al jugador con, con un discurso un discurso muy cercano. y Yo recuerdo que de pasar, de siempre tener una idea, de tratar de buscar siempre que el rival pues, no te hiciera daño, a Víctor le preocupaba poco el rival, siempre le preocupaba siempre su equipo y cuando veía que las cosas no funcionaban bien, trataba siempre de buscar... No excusas, ¿no? Sí, es buscar el sentimiento de que a lo mejor las cosas no se habían hecho bien. Yo creo que ha sido siempre una persona muy autodidacta que se ha granjeado el, el futuro profesional a nivel individual porque no ha sido futbolista de nivel, pero siempre ha sido una persona que ha tenido siempre los vestuarios muy enchufados y eso pienso que ha sido clave, no tener ese tipo de, de jugadores que le ha posibilitado siempre tiene una estructura muy potente a nivel colectivo. Uh
0: -huh. eh, Xavi, llegáis al partido contra el Chelsea, ganáis 3-0 en la, en la Romareda, vais a Stamford Bridge, y, y es uno de los partidos en los que más sufrís, porque pasáis, me imagino que el, unos últimos minutos, que no se lo desearás tú ni a tu peor enemigo.
1: Sí, más yo recuerdo que aquel partido no lo jugué yo no a la vuelta, ¿no? con, con el 3-0 eh, en la Romareda, recuerdo que desde el banquillo pues nos dijeron ¿no? que esforzáramos Poyet y yo la segunda amarilla para, jugar la, para poder jugar la final, ¿no? Y bueno, yo fui un poco más discreto que Poyet, porque Gustavo creo que hizo una mano súper descarada y yo hice una faltita, ¿no? Y bueno, me enseñó la amarilla y recuerdo ver la, la semifinal por televisión y sufrir muchísimo, ¿no? Nos marcó en, en un rebote furlo en el delantero del Chelsea que despejó a Juanmi y se puso con el 0-0 y sufrimos, ¿no? En ese tramo hasta que marcó Santiragón un golazo, ¿no? Y aún así el Chelsea con 1-1 siguió remando y se puso 3-1, ¿no? Bueno, ya tenía que haber hecho cinco goles y era complicado, ¿no? Pero bueno, eh, demostró no el, el potencial que tenía el Chelsea de Ben Hoddle, que hay que recordar que en aquella época era entrenador-jugador. El entrenador en inglés, recuerdo en la Romaredal perdió ida, sobre el minuto 70 o así entró a jugar, ¿no? El entrenador, que era una cosa típica en, en Inglaterra, pero en el resto de Europa... Y en
0: la vuelta jugó, jugó también, en el minuto 61. Sí.
1: En la vuelta jugó, ¿no? En lo que demostramos pues, eso, ¿no? Que era un entrenador poco al uso, ¿no? Y siempre salía a jugar los últimos minutos, demostrando pues, que todavía tenía calidad, ¿no? Pero bueno, tuvimos la fortuna de que el gol de Santiago Aragón eh, pues, le hizo bajar un poco las expectativas. Está claro que con un 1-0 ellos se podían meter con un gol en, en la eliminatoria.
0: <risa> Una final en la cabeza, eh, Xavi, Un partido para para la historia. Claro, imagino que la gente os veía por la calle y poco menos que os quería comer a besos, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que eso todo el mundo, te hasta hoy en día, ¿no? Te, te recuerda dónde estaba aquel día, que al final si lo vio en París. Yo siempre les hago la broma, ¿no? A toda la gente está, o sea, que, que te para por la calle o te ven un bar o un restaurante y te dice, yo estuve en París. Y yo le digo, oye, que en París había 25.000 aragoneses. No, <risa> no puede ser que estén ahí todos ahí. Y bueno, sí que es cierto que mucha gente pues te lo recuerda porque está claro que esa final... Realmente te das cuenta de, de lo impactante que fue para para Aragón y para, para Zaragoza cuando vuelves, ¿no? El día 11 de mayo siempre recuerdo que, que toda Zaragoza se volcó y se, se lanzó a la calle, que veías gente uh -huh. en los balcones, hasta gente a lo mejor que no le gustaba el fútbol se sentía identificada con aquel equipo, ¿no? que fue algo tan apoteósico que, que yo supongo que, que la gente le guarda recuerdo a pesar de que a lo mejor no fuera muy activista con el tema del deporte o del fútbol, pero está claro que aquel día la gente se sintió representada en un sitio realmente emblemático como fue París
0: Y antes del día 10, ¿qué recuerdo guardas tú del día eh, 8, por ejemplo? Eh, me imagino que volaríais el, el 9 el día antes de, de la final Creo No, volamos que... el 8, Volás Volás el 8. Ahí, sí, vale, pues, pues, ¿Qué recuerdo guardas del día 7? Es decir, el último que estás en Zaragoza el último que estás en la ciudad el último que estás en el, en el sitio a donde quieres tú volver con, con la Copa
1: Bueno, pues recuerdas con mucha tensión Está claro que en los momentos previos al partido pues realmente te das cuenta o encima creo que jugamos el sábado en Gijón ganamos 1-3 pero se lesionó Juanmi, o sea que era el portero titular recuerdo, además teníamos una relación con, con Juanmi que tuvo una rotura filular y podía perderse en la final ¿no? que él había disputado las cuartos de final y las semifinales y recuerdo no ese, ese partido que nos quedamos un poco chafados por, por esa lesión ¿no? y el viaje, bueno la verdad es que fuimos a un hotel a las afueras en Saint-Germain, cerca donde entrenaba el Paris Saint-Germain de Luis Fernández, que entrenaba entonces al Paris Saint-Germain. Y, y la mañana de la final, hasta o un entrenamiento de ellos ahí, ¿no? que estaban entrenando y recuerdo pues, la típica tensa no uh, espera no de, de tratar de, de buscar por realmente que se jugara a la final. Y encima, pues, cuando salimos el día del partido, estaba bloqueada la entrada a París. O sea, que si no viene la policía a rescatarnos, <ríe> no hubiéramos llegado a la final, que tuvimos que ir por el carril contrario, ¿no? Para Nos habría un hueco para llegar, porque París, evidentemente, la influencia que tiene a nivel de tráfico es enorme. ¿no? Nosotros estamos a 20 kilómetros de París, pero aún así había una caravana tremenda, ¿no? por lo que pues la tensión todavía <ríe> se palpaba más.
0: Eh, llegáis al vestuario del, del Parque de los Príncipes, llegas al vestuario allí. Eh, bueno, eh, ¿qué, qué charla os da Víctor? ¿Qué os dice Víctor antes de jugar?
1: Bueno, pues yo que recuerdo más que la charla los cinco o diez segundos antes de salir a la jugar el partido, ¿no? Y, y la frase que dijo Víctor, pues mira, se me pone la piel de gallina ahora ¿no? y, y nos dijo bien claro, dice tenéis que salir a jugar por la gente que está en casa y por la gente que ha venido ¿no? y sobre todo eh, salir y ser vosotros mismos eh, es un día para disfrutar, o sea, Esas palabras las tienes interiorizadas porque es un momento histórico, ¿no? Para, para todos, prácticamente ninguno había jugado ninguna final europea y para nosotros era una novedad, ¿no? Y salir ahí pues a un campo lleno con, con la afición con tanta gente mirándote desde la casa desde pues, eh, era televisado por toda Europa entonces ahí te das cuenta de la repercusión ¿no? y yo, esas palabras pues le guardo con mucho cariño por eso no porque nos, nos relajó un poco nos bajó la tensión porque pues, nos decía que que habíamos llegado hasta aquí y teníamos que ser pues los mismos no que habíamos jugado anteriores eliminatorias y que quería que se reconociera el equipo con identidad, ¿no? Y sobre todo que fuéramos fieles a, al estilo que le había marcado.
0: Supongo, Xavi, que aquel rato eh, desde que sales del vestuario ya vestido con la ropa y todo hasta que te pones a jugar se te hace eterno. Fotos, eh, el, el himno... Me imagino que ese rato es el que peor se puede llegar a pasar, ¿no? El que estás pensando que empiece ya, que empiece ya, que empiece ya, que empiece ya, que el túnel no se acaba, que hay que hacer pasamano, que hay que hacer de todo, ¿no?
1: Sí, sí, es, es tremendo, ¿no? La gente que no ha jugado un partido de estos, pues no lo puede comprender, ¿no? Pero es el peor momento es ese, ¿no? Desde que te cambias para salir hasta que no empieza el partido es demoledor, ¿no? Ese ese momento porque cuando ya empiezas a jugar y la pelota a rodar ya parece como si fuera un partido normal, ¿no? Un partido que estás jugando eh, en la escuela o en el patio del colegio o en cualquier sitio, porque ahí ya intervienen 11 jugadores, una pelota y tienes que hacer un buen partido, ¿no? Pero ese rato, ¿no? Que que le das vueltas a la cabeza, que tratas de ausentar la tensión y ver pues que necesitas ¿no? rápidamente que se ponga en marcha el partido, pues lo no pasas mal. no Es el peor momento que todos los futbolistas han pasado, pero bueno, es un trago que hay que pasar y realmente eh, fue un momento pues que luego, luego... Yo estuve hace cinco o seis años visitando el Parque de los Príncipes como turista y, y pasé por los vestuarios y recordaba no ese recorrido que hice en aquel momento hasta el césped, y la verdad es que se le pone la tele de ahí, porque parece que la noche sigue siendo esa que tuvimos en París, el 95.
0: Sí, sí, poco menos que te falta ponerte a llorar cuando pasas por allí, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, fui a París por otras cosas y, y casualmente los miércoles pues dejaban a, a turistas visitar una ruta turística al Parque de los Príncipes y bueno me tuve que explicar con mi inglés ahí un poco correcto <risa> al chico que me dejó entrar, no dejaba entrar al césped y le expliqué que había jugado a la final 95, y bueno, cuando le dije que era... Pues compañero de Najim, pues <ríe> se acordó, ¿no? Dijo, esto es verdad. Entonces me dejó hacer una foto justo de donde golpeó Najim uh, la pelota y bueno, la verdad es que fueron bonitos recuerdos y eso me transportó a, al momento que vivimos hace 25 años ahora.
0: Llega el descanso, Xavi. Eh, un partido disputado, un partido difícil, un partido complicado, se reanuda el encuentro y, y marca a Snyder. ¿Tú qué piensas cuando marca a Snyder?
1: Bueno, lo curioso es que desconocías el tiempo real del partido, porque la UEFA no permitía que se vieran los eh, cronómetros del, del partido, y no no sabía qué minuto era, ¿no? Sabía que había pasado ya bastante de la segunda parte, pero lo cierto es que, bueno, lo celebramos con, con mucho énfasis porque ya parecía, ¿no?, que podía ser el gol de la victoria, pero estaba claro que todavía faltaba mucho, ¿no? Lo cierto es que el, el gol de Schneider es un golazo, el gol de Schneider quedó camuflado por el gol de Najim, ¿no?, porque parecía que no había sido tan bonito, no era importante, pero el gol de Snyder es una ejecución brutal, con la pierna menos hábil, una volea que casi Siman no, no la puede ni ver. no Yo creo que, que fue un, un auténtico golazo que parecía, ¿no? que nos iba a dar la victoria, pero aún así pues eh, nos empató John Harson, no que en aquel momento pues fue un mazazo, pero el equipo se supo a reponer. ¿no?
0: ¿Cómo se sacan energías después de un partido tan tenso y tan difícil para, para una prórroga?
1: Sí, yo... yo Tenía miedo, ¿no? Tenía miedo porque cuando estábamos ahí en la prórroga, Víctor nos estaba alentando de seguir incidiendo porque habíamos hecho una buena segunda parte, ¿no? Habíamos sido mejores en esta segunda parte y nos incidía que seríamos igual, ¿no? Tenía miedo porque nosotros no éramos un equipo muy físico, éramos un equipo que le gustaba tener la pelota, que se basaba los triunfos en tener un dominio del juego, pero físicamente a lo mejor no éramos tan potentes como los ingleses, ¿no? Que ellos, desde el punto de vista físico, pues nos podían sacar. Ventaja, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo sigue manteniendo la filosofía. En la prórroga tuvimos un poste que hice yo, que me hizo una parada Simmons tremenda, que aún, aún, aún la recuerdo, la tengo ahí presente, que, que la paró y pegó en el poste. Pero bueno, viendo cómo acabó el partido, pues prefiero, ¿no? El final del, con el gol de Nayim que en la primera parte de la prórroga con un gol mío.
0: ¿Tú, ¿Tú en qué parte del campo dónde estabas y qué hiciste cuando marcó Nayim?
1: Bueno, pues posiblemente, repasando así las imágenes, yo soy la persona que está más cerca de Nayim en el momento que golpea la pelota, ¿no? Porque creo que es, es un saque de puerta de en el último minuto de la prórroga, y ahí estamos todos haciendo cálculos, ¿no? a ver quién tiraba los penaltis, <risa> a ver quién va a tirar los penaltis. Porque... ¿Tú, ¿Tú ibas a tirar? No, yo, yo ya había hecho un repaso porque la anterior final que ganamos al Celta, el año anterior, pues posiblemente si hubiera Paquete fallado el último penalti, pues sí que me hubiera tenido que tocar lanzar a mí porque ni Pardeza ni Santiago, que eran los especialistas, estaban en el campo. Pero yo ya calculé que estando Pardeza Schneider Nayim, Poyez, Santiago, Cáceres, ya veía que yo sería de los últimos. ¿no? Porque... Y, y encima, casualmente, el, el, el Arsenal había pasado la anterior eliminatoria contra la Sampdoria, había pasado por penaltis. Que Siman había parado tres. O sea, veíamos que los penaltis no eran la mejor solución.
0: Y aparece jim. Pero
1: sí eh, por eso te digo que, que, que nos quedamos todos perplejos porque bueno cuando disputa la pelota creo que es Poyet con los centrales con Tony Adams y Linnigan la pelota se sí queda medio muerta ahí votando y nadie se le ocurre disparar desde ahí que en aquel momento todos pues nos parecía un brindis al sol ¿no? que, que parecía que era quitarse la de encima pero realmente nos dimos cuenta que no eh, él sabía ¿no? de hecho ya le había comentado bastante Aragón antes del partido que Siman solía jugar al muy adelantado porque hay que recordar que nadie ya había jugado varios partidos contra Siman con cuando estaba en el Tottenham, y de hecho en el primer tiempo Santiragón intenta un par de veces golpear de medio campo porque sabía ¿no? que, que Siman se adelantaba un poco en, en los momentos que el equipo atacaba.
0: <risa> o sea que al principio parecía una locura y luego cuando marca ya eh, era una locura de genio, ¿no? Porque claro, yo me imagino que aunque si hubieras tenido que hacer una carrera hacia atrás para, para intentar cortar algún balón te hubiera dolido los isquios, el gemelo, el cuádriceps y todo, pero la carrera para acelerar ese gol, Xavi, ahí no te duele nada
1: no 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 ahí ya ves la la, la luna ¿no? y la, la emoción que que genera un gol a estas alturas del partido que, que todos hubiéramos soñado ¿eh? de pequeños marcar un gol en una final europea en el último minuto de la prórroga del medio campo entonces yo recuerdo que hice una carrera rápido para abrazar a Nayin, me fui rápidamente a preguntarle al cuarto árbitro por lo que te he dicho antes, ¿no? Que no había cronómetro en el campo le pregunté que cuánto quedaba. <risa> y cuando me dijo finish, digo, uf, menos mal, porque ahora me imaginaba subiendo los centrales, eran enormes del, del Arsenal, a los últimos dos o tres minutos que pudieran quedar, pero no, no ya me dijo, de hecho, cuando sacaron de centro ya pito al final. O sea, y menos mal. no tuvo tiempo para más discusión.
0: <risa> <risa> ¿Y, ¿Y qué recuerdo tienes de, de la celebración sobre el campo, sobre el césped, de, de lo que hicisteis, porque ahora hemos visto, Xavi, como en las últimas Champions y demás, por ejemplo, la del Real Madrid, había muchos niños, mucha familia, pero eh, supongo que al final esos momentos de, de los compañeros, de los jugadores, de, de ese ambiente que se crea ahí cuando uno ha conseguido eso con el Real Zaragoza, eh, es poco comparable ¿no? a otra cosa en el planeta.
1: Sí, yo lo que recuerdo es que, que quería separar al tiempo. ¿no? Yo uf, le comentaba a más, en para descanse que era mi mejor amigo en el vestuario, que bueno él venía con el megáfono, estaba lesionado, pero seguía animando al equipo y cantaba todas las canciones que se sabía de los ultras del Zaragoza, de todos los uh, aficionados del club, y, y bueno estaba conmigo animando. y Yo lo que recuerdo es un estado de felicidad que que difícilmente comparable no con con otros estados que realmente piensas que, que ese momento se tiene que parar, estar uh, mucho más tiempo disfrutando con los aficionados que estamos ahí pues todo, no cantando las cosas que ellos cantaban, las canciones que ellos eh, cantaban en el la Romareda, en Cáceres encima del poste, que era muy típico en Argen, de Larguero encima de, de la portería. Y bueno, esos momentos realmente de felicidad que, que piensas que, que te traslada siempre, que ves eh, una cosa bonita ¿no? en el fútbol y realmente el recuerdo ahí es imborrable. Pero bueno, lo pasamos tan bien que al día siguiente, yo creo que fue superior, ¿no? El, el volver a Zaragoza y estar ahí arriba en el balcón, en la Plaza del Pilar, en el Ayuntamiento, pues realmente eso puede superar ese momento, porque ahí sí que estás ya con toda Zaragoza, toda la Plaza del Pilar llena, y te das cuenta de que has hecho una cosa importante, que es hacer feliz a mucha gente, ¿no? Uh -huh.
0: eh, el, el hombre del partido fue Najim, eh, Xavi, de eso, de eso no hay duda, pero del, del pospartido, de la celebración, ¿quién fue el, el MVP?
1: Sí, eh, te lo he dicho antes, Sergi que era un chico que, que siempre estaba muy vinculado ¿no? a, al equipo, porque bueno él a pesar de estar en aquella época lesionado, eh, no sé cómo se dice con un megáfono de la policía, <risa> empezó a animar con sus cánticos, él decía que era un ultra disfrazado de futbolista, y un <risa> recuerdo ¿no? desde el balcón del ayuntamiento, que de hecho pues empezó a cantar todas las cosas, todas las canciones que nos cantaban en la Romareda los aficionados, pues él la cantaba desde el balcón. Pedía a la gente que uh, las bufandas las abriera, o sea, era un auténtico maestro de ceremonias. Fue un espectáculo. Además, recuerdo que encima nosotros en el restaurante en París lo metimos en la ducha porque necesitamos mucho cariño, y el traje, básicamente con que iba con el traje del club, lo tuvo que tirar. Y ese iba con ropa de paisano cuando bajamos por la calle Alfonso, que va a la Plaza del Pilar... Y cuando bajó el animal a la gente, al subir, no lo dejaron subir porque se pensaba que era un aficionado a con el traje <risa> en el equipo. <risa> Imagínate la, la sensación pues, de, de tener a alguien al, al lado tuyo, que realmente lo sentía como lo sentía él, el estar tan cerca de los jugadores. ¿no? Es, fue tremendo.
3: Xavi,
0: uh -huh. eh, has vuelto a ver el partido, imagino. Eh, se lo habrás enseñado a tus hijas. Hijas tienes, ¿no?
1: Pero tengo una hija y un hijo.
0: Una hija, una hija y un hijo. Se lo habrás enseñado y, y demás. Eh, ¿Uno se sigue emocionando cuando lo sigue viendo?
1: Sí, realmente no soy mucho de ver los partidos, porque es que soy muy nostálgico y me enternece mucho, ¿no? Y, y sí que lo vi hace dos o tres años, fíjate. más Estuve casi 20 años sin, sin verlo. ¿Sí? Y hace otros años, pues aquello que estás en la cama con el iPad, y pues lo puse en YouTube, me lo tragué todo, ¿no? Y realmente me da la sensación de que jugamos mucho mejor de lo que me pensaba que habíamos jugado, ¿no? Porque, claro vas perdiendo la noción de lo más excepto las jugadas que te quedan marcadas, pues hay unas que se te olvidan, pero realmente te das cuenta realmente que, que jugaste un a pesar de no ser uno de nuestros mejores partidos, pues sí que jugamos mejor de lo que la sensación que te daba, no porque con la tensión del partido muchas veces eh, pierdes la noción de lo que realmente si has jugado bien o has jugado mal, pero lo vi hace dos o tres años completamente los 120 minutos y te das cuenta que aquel equipo a la gente le encantaba por por eso, ¿no? por, por el potencial que tenía con la pelota y lo bien que gestionaba esos momentos de, con el
0: balón. Uh -huh. y ahora me imagino claro que a Marc que el chico tiene 19 años que él no había nacido tampoco cuando uno le cuenta que el Zaragoza ha sido campeón de, de la recopa ahora él teniendo que ayudarlo en, en segunda división pues evidentemente también yo creo que le puede llegar a motivar no el, el verte también a ti ganar esa recopa y ahora eh, tener esos objetivos no que el Zaragoza ahora pues es verdad que ha cortado su momento por, por esto del coronavirus Xavi pero, pero el Zaragoza es un grande de nuestro fútbol y, y en cuanto vuelva yo soy seguro de que, de que esos momentos se, se revivirán y yo creo que todo el zaragocismo estaría encantadísimo de tener a otro Aguado ganando títulos con el Zaragoza, ¿eh?
1: Bueno, y aunque no fuera con otro Aguado, sería importante, ¿no?, que, que el Real Zaragoza subiera y sobre todo para esos niños que tú dices, ¿no?, gente de esa generación de 25 años para abajo que no han visto, ¿no?, ese Zaragoza campeón, esa ilusión de volver a recuperar esos momentos en la Romareda. Ahora vas a la Romareda y hay 35.000 personas y la mayoría ya son gente joven, gente que no ha habido esos momentos y son... Y es lo que más me gusta a mí, ¿no? Que se ha producido un cambio generacional, la gente niga mucho, la gente está encima del equipo, ves pues, a los niños pequeños, yo tengo un campus aquí en Zaragoza y viene la mayoría de niños con la al Zaragoza. Eh, la función que están haciendo los padres aquí en Zaragoza y en Aragón es muy importante, ¿no? Porque están eh, pues, educando a los chicos con los valores del Zaragoza y eso es importante, porque muchas veces los chicos, evidentemente, al estar equipo en segunda, pues a lo mejor quieren ser del Barça o del Madrid, pero bueno, estamos viendo que los chavales, a pesar de que el equipo no está en primera división, siguen siendo del Zaragoza y eso va a ser muy importante que este año acabe con, pues, con un final feliz ¿no? de, de, de que el equipo por fin pues vuelva a la primera división y vuelva a reverenciar esas noches importantes ante equipos importantes como los grandes de España.
0: Pues ojalá que así sea, yo ya lo he dicho muchas veces, me gustaría que el Zaragoza subiera a primera división, así que le deseo más suerte que al resto, aunque bueno, pues desde la imparcialidad de, de que nos se genera nuestra, mi, mi profesión en este caso, Xavi, pues tengo que desearle mucha suerte a todos, pero me haría especial ilusión que el Zaragoza subiese de nuevo a, a primera. Profe, que ha sido un placer compartir este ratito de radio con, contigo, rememorar viejas anécdotas, viejos momentos, supongo que un montón de recuerdos en el armario, en la cabeza y en definitiva en, en todos los lados. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias
1: gracias a vosotros por acordaros en esta enfermedad ¿Est importante. ¿Estás, estás, ¿Estás emocionado? Bueno, la verdad es que sí. Estas cosas a mí, pues, ya te he dicho muy nostálgico y recordar estas cosas me ponen siempre <ríe> la gallina.
0: Es que te estaba escuchando con la voz tenebrosa y digo, ostras, digo, sí, eh, sí. Ch Chavi Aguado, emocionado, Chavi Aguado, o sea, esto ya es un triunfo, ¿eh?
1: No, es que solo pensar en esas tardes y que volvamos a Prima visión la verdad es que me, me traslada a nuestra época y es un recuerdo muy bonito, sí.
0: Ojalá que así ojalá que sea. Chavi, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte. Y que toda la familia Aguado esté genial, como también todas las vuestras, que evidentemente pues eh, aquí estamos para entreteneros y para contaros eh, historias como cada noche cuando fuimos los mejores. En este caso el Zaragoza cuando fue el mejor campeón de Copa del año pasado con aquella recopa que ganó ante el Arsenal y aquel tanto de Najim. Y por cierto, para ti ahora que tienes tiempo, además de escuchar Radio Marca, te voy a proponer un reto. ¿Por qué no buscas un seguro de carretera mejor que Berti? Tienes que encontrar uno que supere la mejor asistencia del mercado y además tienes que encontrar uno en el que si vas cuando quedan 15 días para que termine el tuyo, te den un 25% de descuento sin más condiciones. Así que entra y me cuentas, que me apuesto lo que queráis a que terminéis entrando en Berti.es
3: Marcador con Pablo Parra.
1: La radio dels esports.
3: Radio Marca puno. La set de la tarde es la millor hora del día. <ríe> Porque cada día de dijonges a divendres, comença a les 7 de la tarda al Tribuna Marca amb Joan Prats, amb la coordinació i el suport de tota la redacció de Radio Marca Barcelona. Informació, anàlisi i debat cada dia, amb el resum de la jornada, previa de partits i el nostre punt de vista crítica habitual. Al millón del día para hablar de fútbol y donar un a la actualidad deportiva. A las 7 de la tarde, a Radio Marca, al Tribuna Marca, a Juan Prats. Sabemos lo importante que es la planificación de un buen equipo. Por eso, Furgoline Alquiler de Furgonetas pone a tu disposición todo tipo de furgonetas y camiones de carga. Contrátalos por horas, días o meses a un precio low cost. Ven a vernos en Barbarada al Vallés o a través de nuestra web furgoline.com. Furgoline Furgo Line, Alquiler de Furgonetas. Nuestro equipo te está esperando.
1: Radio Marca Barcelona, la radio de los Radio
4: Marca.
3: 89.1. Puno. Radio Marca. Marca. El deporte que se vive. Marcador. Con Pablo Parra.
0: Seguimos con nuestro serial de efectos del coronavirus en los deportistas y evidentemente pues eh, uno de ellos es ver a leyendas de nuestro deporte en casa sin poder realizar su actividad y sin poder eh, entrenarse, jugar, en fin, sin poder hacer su vida normal. Voy a saludar a Laia Palau. Hola, Laia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Eh, ¿Qué
0: tal? Me imagino que con lo activa que tú eres, eh, subiéndote un poco por las paredes, ¿no?
4: poquito, pero bueno, me apaño, me apaño en casa, intento hacer yo que sé, lo que pueda, ¿sabes?
0: Uh -huh. eh, por ejemplo, ahora, ¿cómo es un día en la vida de la palau eh, ¿A qué hora te has levantado hoy? ¿Qué, ¿Qué has hecho? Si no es mucha indiscreción preguntar, ¿eh?
4: Pues me he despertado tarde porque no tengo nada que hacer. <risa> y, y nada, he hecho un poco de yoga por la mañana, eh, así para despertar un poco... Y nada, he estado en casa ordenando bastantes cosas, la verdad, me he puesto así a modo ama de casa. Uh -huh. Y nada, comer, eh, ver series, la verdad, tengo que decirte que muchas mucha series. Ahora te voy a preguntar y por ellas, ¿eh? Ya, pero no te voy a dar una primicia muy guay, pero ¿No? da igual. No, no, porque estoy reviendo una serie que ya he visto Pero bueno, da igual
0: Ah, bueno, pero, pero aún así te puedo preguntar por muchas eh, Sí, eh, eh. sí, podemos hablar
4: porque he visto unas muy buenas últimamente
0: Ah, vale, 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 vale. Eh, Te iba a preguntar yo eh, ¿Os han mandado algún ejercicio en, en, el, en el equipo? Imagino que sí, ¿no? Algún tipo de sí. actividad para mantener la forma Muy muy duro, sí. poco eh, mm. Claro, esto la ya es difícil Porque no es lo mismo mandártelo a lo mejor a ti Que tienes unas condiciones en casa Que mandárselo a otra jugadora que no tiene esas mismas condiciones, ¿no?
4: Pues sí bueno, el plan básico que nos ha mandado el pedal físico son cosas que, pues, da la, o sea, abdominales, flexiones, cosas que puedas hacer en casa, eh, apañarnos un poco con lo que tengamos y, y nada, también es que estamos pendientes de qué va a pasar con nuestra liga. Entonces, uh -huh. si se va a suspender, que en realidad deberían que haber dicho algo hoy y no sabemos nada, si se va a suspender, pues tampoco hace falta que me ponga eh, muy masas, ¿no?, ahora mismo, porque... <risa> Entonces ya sería, eh, bueno, estar un poco de vacaciones ahora y ponerme ya de cara al verano.
0: Claro, porque lo, lo que yo estaba pensando es que eh, tú, por ejemplo, el año pasado, eh, ¿cuánto tiempo hubo entre temporada y temporada? Es decir, entre eh, el tránsito más largo que has tenido tu inactividad en actividad en 2019, ¿cuánto tiempo fue? Eh,
4: pues un mes, como mucho, ¿no? Un mes de, entero de, de vacaciones y poder parar un par de semanas y luego volver a entrenar.
0: Uh -huh. y, y claro, claro. hace falta una pretemporada Hace
4: ah, falta una pretemporada Claro, sí, que, que, que claro, sea, claro. ahora viene,
0: vienen las autoridades O quien, quien sea el organismo competente Y dice, vea ah, el 14 de abril ya se puede Bueno, el 14 de abril ya se puede estar normal Al 15 jugamos eh, Con calma, ¿no? Que esto, esto necesita reactivarse
4: Reengancharse, sí La verdad es que estamos bueno Muy a la espera de lo que vaya a pasar y bueno, a medias de esto de, bueno, voy entrenando un poco, pero sin saber qué, pero también teniendo muy claro que en el momento que me digan que me tengo que poner a correr, bueno, he subido escaleras y he bajado escaleras, también tengo que decirte, pero creo que no es lo mismo, entonces, bueno, pues supongo que habrá que jugar con, con las eh, circunstancias que tengamos y también no sé cuántas jugadoras... De los clubes quedan, porque yo sé que hay muchas que se han ido, porque muchas extranjeras, viendo cómo estaba la cosa, han preferido pasar la cuarentena en su casa antes de que cerrasen las, las fronteras. O sea que, bueno, es, es complicado, ¿eh? Y yo, yo veo que el fútbol, o por ejemplo, los chicos a lo mejor seguirán, pero porque sus ligas son más largas. Es que nosotras la liga regular nos quedaban cuatro partidos y entonces empezaban los playoffs o sea que en realidad estábamos ya casi acabando uh -huh. con lo cual bueno no, no sé no sé si nos va a dar tiempo porque alargarlo yo tampoco lo veo porque en los contratos que va a pasar o sea es, es complicado en nuestro caso y sabiendo que la euroliga y el se han se han cancelado pues no sé lo que va a pasar con nuestra liga española la verdad
0: eh, vosotras fuisteis una de las primeras que tuvisteis que cambiar vuestro vuestro modo de, sí. de actuar por el por el coronavirus ¿no? porque el preolímpico iba a ser en un sitio y al final fue fue en otro
4: sí de hecho ayer me preguntaban de cuándo empezó el tema esto a afectaros y digo pues mira la verdad es que en noviembre ya hubo cambios no considerables en nuestra en nuestro modus operandi, no que teníamos que irnos a China, ya no nos fuimos a China, en Belgrado se montó en el último momento, eh, tuvimos una clasificación de la Eurocup eh, gracias a un equipo que no jugó contra un equipo italiano, o sea que nosotros la verdad es que el coronavirus lleva mucho tiempo afectando nuestro sí. calendario hasta que, bueno, pues la semana pasada representa que teníamos que a Venecia ni más ni menos
2: y, bueno, obviamente,
4: pues nos fuimos y ya separaron todos los partidos y, bueno, la Liga se ha parado y ya está todo así en stand-by, pero yo no veo
0: mucha solución, la verdad, y es bastante extraño. ya eh, ¿tienes la sensación de que a los deportistas eh, se os maltrata? Eh, me, me explico. Eh, Habrás visto que Alfonso Reyes ha contraído coronavirus, eh, Trey Tonkins, jugador del Real Madrid, ha, ha sido infectado también, eh, mm. el Real Madrid tuvo que viajar a, a Milán, en el Valencia ha habido también un montón de casos y tuvieron que viajar también a, a Milán. Desconozco la verdad que si sí, alguna jugadora de la liga, de, de la primera división de, de baloncesto tiene, tiene coronavirus, la verdad que no, no, no lo sé. Eh, pero sí que me gustaría preguntarte si tú crees que es muy injusto a veces o injusto con, con los deportistas, ¿no? Porque quizás se os sobreexpone demasiado, olvidando que sois personas, más allá de que a nosotros nos entretengáis un montón con, con cómo hacéis vuestra actividad deportiva.
4: Mira, sinceramente yo creo que estemos expuestos todos, no, no solo nosotros. O sea, en realidad el tema del coronavirus es que es altamente contagiable da igual... Eh, yendo, o yendo por la calle a comprar si no estás tomando las medidas de seguridad también puedes contraerlo con lo cual ya no te digo nosotras pero jugamos una Copa de la Reina hace nada que había ahí 5.000 personas de toda España o sea que no somos nosotras solo es el público uh -huh. eh, es que en realidad no nos salvamos ninguno yo creo que el hecho de de parar la liga y de no retomarla, es que tampoco no vas a dentro de tres semanas hacer que eh, Tenerife viaje a Valencia y Zamora se vaya a no sé dónde y tener a gente eh, moviéndose, ¿no? Si sí, justamente de, de lo que de lo que se trata es que no nos movamos, o sea, de que nos, nos contagiemos lo mínimo posible. Más expuestos, ¿no? Lo que pasa es que lo hemos pillado tarde. O sea, uh -huh. eh, yo creo que las medidas han estado tarde, pero bueno, que es una es una cosa que ha, está pasando en toda Europa y en todo el mundo no solo es aquí ni es solo con los deportistas con lo cual estamos todos expuestos yo no tengo ninguna noticia de ninguno o sea, te digo que de Luni Girona seguro que no porque lo sabríamos porque lo tenemos muy claro todas lo teníamos muy claro que era como que si una de nosotras lo tiene pues si me dices que Felipe lo tiene pues no me extraña porque si el Tom Kings lo tiene pues obviamente lo tendrá él el otro y seguramente algunos más del Real Madrid van a caer porque es lo, en nuestro día a día eh, nos tocamos, sudamos, compartimos
0: todo el rato, o sea que es difícil escapar <risa> eh, Laia, cuando una le llega el periodo de, de cuarentena o le llega una, una inactividad larga, yo me imagino claro que cada año va siendo más difícil coger la forma, ¿no? Cada año sí. que pasa y va siendo más difícil, eh, tú vas a tener que hacer dos pretemporadas casi como hemos dicho en, en poco tiempo, ¿eso eh, a, a ti te afecta en cierto modo? Es decir, si los juegos se posponen otro año, eh, ¿cambia un poco a lo mejor la manera que tenías de sí. enfocar tu vida?
4: Sí, bastante la verdad es que, bueno, cuando se decidió que se paraba la liga, luego me pensé, bueno, si se para, a lo mejor se cancela. Si se cancela lo de los juegos, que parece que ahora han dicho que siguen para adelante, pero pensaba, si se cancelan los juegos, o sea, si a lo mejor me planto que tengo medio año por delante que no voy a jugar a baloncesto, y tío, yo ya estoy, yo ya no sé cuánto tiempo más voy a jugar, ¿sabes? Y es como a lo mejor, ahora es el momento de, si ya voy a estar medio año sin jugar si los juegos no se van a hacer, pues a lo mejor a lo mejor voy a dejar de jugar. O sea, es, es una idea que me ha pasado por la cabeza, con lo cual obviamente lo del coronavirus me afecta directamente en mis planes de vida, sí, sí. pero no solo a mí, es que creo que nos es, nos está afectando a, a, a muchísima gente, a lo mejor que no tiene clara su vida o, o que no tiene una seguridad no en lo que va a hacer. O sea, que es un momento de de creatividad un poco y de estar muy atento al día a día y ir viendo lo que pasa
0: <risa> eh, en, el, en el corte que voy a sacar para la radio Laia, eh, pongo que te has planteado no ir a los Juegos si son en 2021, ¿no?
4: Ah, no, 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 ¿Qué, no lo ¿qué, ¿qué,
0: ¿Qué pongo? ¿Qué pongo?
4: No, pero que sí que me lo he planteado, obviamente, porque dices, bueno, no hay juegos, que en realidad tú estás, es una de las metas importantes que quieres llegar, ¿no? Y es como, si sí, ahora no hay liga, eh, no hay juegos a la vista,
3: mmm, bueno,
4: ¿qué, ¿qué pasará, no? Porque sí que tenía bastante claro que yo después de los juegos quería dejar la selección, con lo cual es como, bueno, ¿qué, qué pasará con esto? Sí, son ideas que me vienen a la cabeza ahora, como titular. No, no lo saques. No no. no, no. No, hombre, yo no te lo estoy diciendo porque no lo sé. Yo no, no, no lo sé, pero es verdad que, claro, sí que se me ha pasado por la cabeza porque piensas, madre mía, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo va a acabar Sí, que, y
0: que, y, que bueno, al final no, es no. al final es un horizonte eh, sin, digamos, sin edificios, sin ¿no? Que es un horizonte, <risa> claro. <o> sea, <risa> no, no, hay horizonte.
4: no hay horizonte. No hay horizonte, pero creo que es un ejercicio que, que está muy bien que nos en parte, o sea, es, está mal que esté pasando todo esto, pero creo que esto es mucha gente que, bueno, que le va a hacer pensar, decir, oye, chicos, es que esto parecía que iba a ser seguro, que el sol sale y se pone cada noche, pues, bueno, bueno la vida no es, parece es más frágil de lo que nos pensamos. <risa>
0: Eh, Laya, ¿sabes una cosa? Porque yo, vamos, eh, hemos hablado aquí un montón de veces y, y hemos eh, comentado la actividad eh, social, hemos dicho muchas veces y, y lo he dicho contigo, que al final los deportistas sois algo más allá que, que, un, que un deportista sois personas. Eh, ¿Cómo te parece que está actuando la sociedad española en relación al, al coronavirus? Eh, por un lado lo bueno, que yo creo que es que todos los días a las 8 de la tarde yo en marcador empiezo con aplausos de gente de diversos puntos de España y me parece algo muy bonito, pero también lo malo. ¿Cómo, cómo estás viendo tú la, la actuación de los españoles de nosotros eh, en relación a, a, al coronavirus
4: pues una parte muy buena que mm, gracias a todos los sanitarios y a todos los cuerpos de seguridad y a la gente la cajera de, del súper que está ahí trabajando y dándonos de comer porque porque si no sin estos esto sería imposible o sea hay gente que está respondiendo igual que políticos gente que está sigue trabajando porque el país tiene que funcionar y luego, pues no sé, ahí ahí cada uno, ¿no?, si si está respetando las normas. Yo creo que también ha hecho falta un tiempo para que la gente mmm, se dé cuenta de que es importante, de que esto es importante y que, y que bueno, que sigan las normas. Tengo un amigo en Italia que lleva tres semanas confinado en su casa con el ejército plantado en su, en su portal, que, bueno, a, a, seguramente llegaremos a este extremo en algún momento, con lo cual, pues bueno, si si hubiésemos sido, a lo mejor, hubiésemos pillado antes, hubiésemos sido más exigentes con esto, pues a lo mejor hubiésemos podido reducir algunos casos. Ahora, te digo también que creo que era bastante incontrolable uh -huh. lo que ha pasado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, o sea, que los hospitales, que haya gente, los médicos que no estén parando de trabajar, que están exhaustos, que haya gente sin material, esto... Eh, bueno, se podía prever, pues no lo sabemos, con lo cual pues no sé si lo estamos haciendo bien o no. Yo espero que espero que sí, que espero que lo hagamos cada vez mejor.
0: Hombre, sí, porque peor es difícil. Ha habido momentos también la haya complicado. O sea, ha habido gente que, que no ha terminado de asimilar esto, ¿eh?
4: Bueno, es que no es, no es sencillo. Yo creo que esto... Claro que, no, que no, es la... no, no lo entiendes hasta
0: que no te toca, ¿no?
4: Bueno, que exacto. Es la primera vez que nos encontramos como sociedad... Eh, bueno, al menos en nuestro tiempo que pase algo así, y bueno, la gente está muy bien acostumbrada, ¿sabes?, a vivir eh, pues tranquilo, ¿no?, y que ya ya me cuidará el Estado lo que sea, y ahora mismo es una cosa de, de cada uno, de, de responsabilizarse de cada uno, de nosotros y de los demás, con lo cual, bueno, pues es un ejercicio de solidaridad a tope,
0: ¿no? Desde luego que sí. Yo creo que ese es el mensaje también que, hay que con el que hay que, que quedarse. Que además hay mucho entretenimiento. Sabes otra cosa que me ha sorprendido que cuando preguntamos aquí a la gente en el 628269092, eh, muy poca gente la ya nos dice que están aprovechando la cuarentena para estudiar. Y, y quizá para para ir un poco más allá de lo que ya se sabía, ¿no? Y creo que también me, me, me parece que la gente a lo mejor debería aprovechar esto para, para intentar también, pues no sé, profundizar en aquellas cosas que no ha tenido tiempo y que no tienes tiempo en el día a día.
4: Bueno, yo lo he dicho en varios mensajes, ¿no? Eh, rutina al final te come y ahora mismo es que no tienes otra que estar en tu casa y una, tirar de creatividad, sobre todo si tienes críos o... Sabes que esto yo creo que es, sí.
1: es lo, lo más
4: complicado, ¿no? Para la, la gente normal, los padres que tienen que tener los niños en casa y tienes que espabilarte. Y bueno, ya lo ves, los mensajes de WhatsApp, eh, la gente lo que está intentando mandar, igual que eh, todos estos tours virtuales a museos, eh, a acceso a bibliotecas, todo esto, a sabiduría y a... a y tenemos ese tiempo para aprovecharlo. O sea, que a mí... Yo ahora estos primeros días sí que es verdad que estoy tirando mucho de Netflix o de lo que sea. <risa> es verdad, es verdad. Pero también tengo todos mis libros de mesita de noche en plan de esto no se te puede pasar. O sea, tienes la oportunidad de estarte tumbada en el sofá leyendo, ¿sabes? diciendo cosas de, de provecho, repasando cosas, indagando, yendo un poco más lejos, ¿no? Porque tenemos el tiempo, con lo cual... Pues mira, qué mejor que formarnos
0: Desde luego que, que sí Entonces, ¿qué serie estás viendo, Laia?
4: Mira, es que mi pareja no había visto Juego de Tronos ¿No? ¿vale? No, no, ya, fuerte claro. Entonces yo sí, le dije, sí. a ver, fenomenal O sea, confinamiento, Juego de Tronos <risa> es la serie Pero me da pereza, no sé qué